3: Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz.
1: Bienvenidos a todos nuestros radioyentes a este programa de Custodios de la Creación, pues un sábado más. Y ya saben, nos alternamos en Custodios de la Creación con Emilio Chubieco, hacemos dos turnos este programa quincenal y bueno pues hoy tenemos también un programa así muy especial con invitados especiales que ahora en breve desvelaremos. Tenemos a nuestros contratulias habituales, eh, son Soles Martín, Santa María. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, bien. Eso está bien. Y María Martínez. Hola, buenas
2: tardes Lorena y buenas tardes a nuestros invitados y a los oyentes
1: Eso es, habéis tenido buenas vacaciones Buenísimas Saludables, ecológicas, santas Todo, todo todo, todo, vale, todo junto ellos, sí. Eso está bien Y bueno, pues para presentar a nuestros invitados especiales Tenemos aquí a, a Fernando que es un experto ecuménico, profesor de CEU Y <ríe> viene a ayudarnos eh, Buenas tardes Fernando
0: Hola, buenas tardes
1: Y bueno, y Fernando nos va a presentar a nuestro invitado especial de hoy
0: Bien, pues eh, tenemos aquí con nosotros al padre Demetrio, que es sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Griega, del arzobispado eh, para España y Portugal, de la Iglesia Ortodoxa Griega, que está bajo la jurisdicción del patriarcado de Constantinopla, nada menos, que es, eh, pues si los dos oyentes no lo saben, pues eh, podríamos decir el primum inter pares, o el, quien tiene la, la primación honorífica dentro de las iglesias ortodoxas, y, eh, bueno, eh, el padre Demetrio, pues, es auxiliar del Metropolita y vicario general de la Archidiócesis.
1: Muchas gracias por estar aquí, sí. Demetrio. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes y muy honrado por su invitación.
1: Bueno, pues creo que hoy nos vas a iluminar mucho en este programa, ¿no? Tienes muchas cosas que compartirnos también.
3: Claro que sí, claro que sí.
1: Y, bueno, pues eso, nuestros oyentes también, pues, esperamos que puedan disfrutar de este tiempo y también, pues, aprender muchas cosas, igual que nosotros. Yo creo que hoy va a ser un programa muy muy instructivo. Pues ya eh, vamos a estar viendo, vamos a centrar todo este programa en la jornada de oración por la creación, que, pues, ahora iremos diciendo qué es lo que es. Y vamos a, a ver también, como siempre, empezaremos con los puntos de la sí en este caso, pues lo que tiene que decir, ¿no? Sobre, pues esto del ecumenismo y eh, luego, pues como decíamos, el padre de Demetrio nos iluminará, pues también con eh, una entrevista que le vamos a realizar. Así que comenzamos custodios de la creación.
3: campo Dios de ellos cuida y más
4: hará por nosotros que somos sus hijos con amor eterno oh,
1: oh, 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 oh. Oh, oh, oh. gracias Señor Como decíamos, estamos en este programa de Custeados de la Creación, este primer programa tras este tiempo estival, y vamos a ver hoy eh, los puntos que Sonsoles nos ha preparado en esta sección de Laudato Si. Sonsoles, cuéntanos. Pues la verdad es que el aspecto ecuménico del cuidado
5: de la casa común aparece reflejado en Laudato Si, y, y de hecho lo hacen los primeros puntos de, de la encíclica, y nos sirve, bueno, pues es una buena síntesis y nos sirve como una buena introducción para... ...para el programa de, de hoy. Eh, se menciona que papas anteriores han recogido reflexiones... Eh, sobre, bueno, ...sobre las cuestiones del cuidado de la casa común... ...así como innumerables científicos, filósofos, teólogos... ...y organizaciones sociales. Es un aspecto bueno pues común para muchas um, realidades de la, de la sociedad. Pero nos dice el punto 7 de laudato si. No podemos ignorar que también fuera de la Iglesia católica... Otras iglesias y comunidades cristianas, como también otras religiones, han desarrollado una amplia preocupación y una valiosa reflexión sobre estos temas que nos preocupan a todos. Es decir, aquí habla de que tenemos, bueno, nos une una misma eh, preocupación y destaca como ejemplo destacable, el Santo Padre destaca las aportaciones del querido patriarca ecuménico Bartolomé, el patriarca de Constantinopla, Constantinopla con el que compartimos la esperanza de la comunión eclesial plena. Entonces, respecto a los, los aspectos que destaca de, de estas aportaciones del patriarca Bartolomé, eh, se destacan sobre todo la necesidad de que cada uno se arrepienta de sus propias maneras de dañar el planeta porque en la medida en que todos generamos pequeños daños ecológicos estamos llamados a reconocer nuestra contribución, pequeña o grande a la desfiguración y destrucción de la creación es decir, esto, eh, bueno, pues son, son pecados eh, sobre este punto nos, nos invita el, el patriarca Bartolomé ...a eh, reconocer nuestros pecados contra la creación. Que los seres humanos destruyan la diversidad biológica en la creación divina... ...que los seres humanos degraden la integridad de la tierra... ...y contribuyan al cambio climático... ...desnudando la tierra de sus bosques naturales... ...o destruyendo sus zonas húmedas... ...que los seres humanos contaminen las aguas, el suelo, el aire... ...todos estos son pecados... Eh, esto, bueno, lo, lo hemos comentado alguna vez, pero, bueno, fijaos, eh, me ha parecido además muy bonito que se destaque expresamente esto en la, en la introducción de, de Laudato Si. Además, el patriarca Bartolomé eh, llama, llama la atención también sobre las raíces éticas y espirituales de los problemas ambientales. No, no solamente hay que encontrar soluciones técnicas, digamos, sino que... Eh, pues también nos invita al cambio del ser humano, la conversión ecológica, que hemos hablado también aquí muchas veces. El patriarca Bartolomé nos propone pasar del consumo al sacrificio, de la avidez a la generosidad, del desprecio, a la capacidad de compartir. Eh, y todo esto, pues al final es eh, aprender a dar, no simplemente a renunciar. Es un modo de amar. Eh, los cristianos. Por lo tanto, pues estamos llamados eh, a aceptar, nos dice el Papa Francisco, el mundo como sacramento de comunión, como modo de compartir con Dios y con el prójimo en una escala global. Bueno, pues yo creo que estos puntos, son los puntos 7, 8 y 9 de laudato si, nos, es una buena síntesis ¿no? de, de todos estos aspectos y creo que nos, nos viene muy bien
1: para centrar el programa de hoy. Gracias, Sonsoles. Y bueno, pues ya aprovechando estos puntos vamos a, a comenzar, ¿no? Pues con parte de Tertulia, parte de la entrevista también. Y bueno, María nos introduce.
2: Sí, bueno, quería explicar sobre todo al principio de este programa porque tenemos hoy aquí al padre Demetrio y es porque, bueno, como nuestros oyentes saben, el 7 de septiembre se celebró en Madrid la edición madrileña, digamos, de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación que se viene convocando pues desde, desde que el Papa lanzó esta, esta llamada en laudatosí y entonces el padre Demetrio yo creo que como cada año desde que ha empezado fue uno de los ponentes en la mesa redonda, este año el tema era la biodiversidad, los oyentes acordarán que hace un mes hablamos de este tema con Asun Ruiz que fue otra de las ponentes y el padre Demetrio habló de la espiritualidad en el cuidado de la biodiversidad y bueno también es importante tener en cuenta que es que si, si estamos celebrando estas jornadas de oración por el cuidado de la creación es gracias a la, a la iglesia ortodoxa que ya viene celebrando esta, esta fiesta desde hace tiempo y que fue la que inspiró al Papa Francisco... ...a lanzar este llamamiento en, en Laudato Si. ¿sí? Entonces, pues bueno, me gustaría que... ...así como para empezar la entrevista... ...el Padre Demetrio nos explicara... ...cuál es el origen de, de, esta, de esta fiesta... De, o, sea, de este, ...o de este, no sé, no sé qué categoría... tener la Iglesia Ortodoxa... ...pero este día dedicado a comienzos de septiembre... ...a orar por la creación.
3: Eh, el 1 de septiembre se celebra... ...en la Iglesia Ortodoxa... ...ya de, milenario... El comienzo del año eclesiástico, es decir, el periodo en el que se conmemora todo el programa de nuestra salvación, empezando por la creación y terminando por la redención de Cristo. Pues bien, coincidiendo con esta efemérides, la Iglesia Ortodoxa creó que este, creyó que este primero de septiembre sería el día adecuado ...para mm, celebrar esta jornada de acción de gracias... ...y de petición a Dios eh, por el cuidado de la creación. Su origen data de 1988... ...cuando el patriarca mm, Demetrio, entonces... pues mm, ...tuvo aquella reflexión... ...que eh, a lo largo del año se celebraban... Eh, ...muchas eh, fiestas en honor de, de la Santísima Trinidad en honor de los santos, pero ninguna de ellas específicamente para dar gracias a la creación. Si sí, es verdad que en el credo sí se contiene, pero mmm, eh, reflexionando sobre, sobre este tema, creyó que sería posible establecer esta fecha como una jornada de acción de gracias uh, por la creación. Esto unido a la sensibilidad que ya tenía el patriarca Demetrio eh, por las, los sucesos que estaban ocurriendo mm, en, en el medio ambiente, destrucción del medio ambiente, pues le llevó a eh, proclamar eh, al año siguiente, esto fue en Navidad del, del 88, eh, y en, en el 89 eh, proclamó aquella, aquella encíclica por la que en todo el mundo ortodoxo y invitaba a todos los creyentes, de cualquier eh, confesión a unirse a esta a esta fecha para dar gracias a Dios por eh, nuestro el regalo que nos hace de, del mundo creado por las manos de Dios y al mismo tiempo que sirviera de eh, golpe en la conciencia de todas las personas para cuidar aquel regalo que Dios nos había hecho
2: Es una... Es una fiesta, por lo que decía ahora, del, del componente de, de Acción de Gracias. No sé si guarda, si quizá se podría decir que guarda un cierto paralismo con nuestras temporas, con las temporas que tiene la Iglesia Católica de Acción de Gracias y Petición, que originalmente eran varias veces al año y ahora creo que se han quedado solo en las del, del tor en torno al 5 de octubre, que es una cosa que me llama la atención mientras en nuestra Iglesia eso está quizá se ha perdido esa conciencia porque quizá estaba más vinculada a lo que es el trabajo del campo. En, en otras Iglesias está creciendo. No sé si es, es el día concreto o se contempla esto, lo que luego se ha venido a llamar el tiempo de la creación, en entre esa jornada y el 4 de octubre, que es cuando en la Iglesia Católica Latina se celebra San Francisco de Asís.
3: El día concreto es el 1 de septiembre. Ahora uh -huh. bien, la acción de gracias por todos los beneficios recibidos de Dios y pedir perdón por todo lo que le estamos haciendo, eso se extiende todos los días de nuestra vida.
2: Claro, claro, efectivamente. Y esto, esto viene, mencionaba usted, la conciencia eh, ecológica de esta espiritualidad, de esta reflexión ¿no? sobre la creación que hay que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo en la, en la iglesia ortodoxa. Me gustaría que, no, que nos explicara un poco, pues dado que la iglesia católica quizá ha sido más pinceladas, en, en, entrelazadas con otros temas, pues bueno, cómo, cómo ha sido este desarrollo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ideas fuertes hay en esta espiritualidad que se tiene desde la, en el, desde la ortodoxia, en esta mirada sobre la creación?
3: En primer lugar, es algo que siempre ha siempre ha existido los santos padres eh, los primeros monjes pues tenían una vinculación muy muy directa con la tierra con todo el, todo lo entorno es más incluso en la vida de los santos eh, nos llama la atención esta mm, relación que había entre un santo y un animal en occidente tenemos a San Francisco de Asís y el lobo oriente pues mm, San Serafín de Sarov y el oso San Jerásimo y el león eh, la explicación de aquello que dan los santos padres es que el hombre no había eh, conservaba todavía su naturaleza creada no había caído en el pecado de ahí que los animales no percibieran ese peligro en el hombre de ahí esa perfecta relación entre los santos y los animales bien esa esa relación ha existido a lo largo de los siglos. También en, también en Occidente ¿eh? comentaba que eh, San Francisco de Asís o Santa Hildegarda de Bingen, cuya fiesta se ha celebrado en estos, esta semana, pues también tenían esta, esta conciencia. Es a partir de la ilustración donde el hombre, al apartarse de Dios, pues empieza a pensar nada más en el propio beneficio que puede obtener. Es verdad que a lo largo de la historia el hombre se ha servido de la creación. El problema es la conciencia que tiene ahora el hombre de que todo se basa en el beneficio y en el provecho. Esa es la, esa es la diferencia. También es verdad que en Oriente no hay una diferenciación tan grande como en Occidente entre espíritu y materia. Allí todo se considera bueno, porque todo ha sido creado por Dios. Occidente, desde San Agustín, pues siempre ha habido una especie de mayor diferencia entre la, la naturaleza, el espíritu bueno, la naturaleza mala, y a lo mejor esa ha sido la, la, la diferencia entre Oriente y Occidente respecto a esta sensibilidad ecológica.
1: Ahora, con todo esto me viene a la mente, ¿no?, esto que dice San Pablo de... De que la creación está expectante ¿no? y sufre con dolores de parto no o sea como que también la relación esa no de intrínseca del hombre el ser humano con toda la creación como que la creación eh, que eso no se llega a entender yo creo ¿no? no sé si puede dar un poco de luz a nuestros oyentes de cómo está relacionada intrínsecamente ¿no? la creación con el ser humano eh, y por eso también sufre sufre porque igual que nosotros hemos caído en el pecado pues ellos están sufriendo ¿no? de alguna forma
3: eh, efectivamente la de hecho eh... Lo que espera Dios de nosotros, eh, a lo que nos asocia Dios, es a la transfiguración del mundo. Es a devolverle al mundo, a devolverle a Dios el mundo tal como lo creó. No otra cosa diferente. Incluso leemos en el Evangelio que eh, Cristo renueva todas las cosas. No las cambia. No quiere cosas nuevas. Quiere las mismas que él creó. Pero liberadas del peso, de la corrupción, del pecado... De la muerte. Esa es la colaboración del hombre con Dios respecto al, al mundo, para poderle ofrecer aquello que nos ha dado, transfigurado por nuestro trabajo.
0: En la jornada de, de este año en concreto, usted habló de la espiritualidad, eh, de cuidar la biodiversidad. Eh, ¿Por qué la extinción o el declive de algunas especies, o en este caso, pues de, de muchas, como estamos viendo, nos empobrece también desde el punto de vista de la fe?
3: La fe no es una cosa que ataña solo al espíritu, la fe ataña a todo, y el cuidado de la creación es una dimensión de la fe, es una dimensión del hecho eclesial, de tal manera que si nosotros eh, tomamos esta palabra de Dios de hacernos eh, reyes de la creación en un sentido depredador y absoluto, en lugar de cuidadores y eh, responsables de lo que nosotros vayamos a dejar a nuestros hijos, de ahí viene el problema, en que nosotros hemos tomado esa esa palabra como absoluto dominio sobre todo lo creado, y no, la propia palabra de Dios lo dice, Está en la Biblia, mío es el, la tierra y todo lo que lo contiene, la tierra es de Dios, y nosotros efectivamente creemos que, que, que ha salido de su mano, lo confesamos en el credo, de todo lo visible y lo invisible, del cielo y de la tierra. Ahora bien, el hombre, pues eh, en el pecado, en el pecado de soberbia, pues ha creído que puede hacer de la, de la tierra, puede hacer una finca privada en la que la puede explotar como quiera. De ahí que no mm, tengamos conciencia de las consecuencias que puede dar de nuestros errores.
0: No obstante, hay ciertas corrientes o algunos ámbitos en los que, eh, bueno, incluso dentro de la, de la iglesia, al menos en la iglesia católica, desconozco si ocurre lo mismo en la ortodoxa, pero decía que hay ciertos ámbitos en los que se sospecha de la ecología como si eso implicara una especie de paganismo, panteísmo, o una tendencia más bien, digamos, hippie...
3: Eh, sí, recuerdo las palabras que dije y además asombraron a la gente. Eh, la ecología no es una cuestión de hippies reciclados. Y tampoco. De, no, no es eso. No, no, no. Ahí y, y, y explicaba de que es una dimensión de la fe. Entonces, la ecología atañe a todo el mundo. Hay grupos eh, políticos. ...religiosos... ...incluso venía escuchando... ...alguna... ...alguna información a propósito... ...de algún grupo político... Eh, ...sobre este tema... ...en el que creen que es... ...una protesta... ...contra... Eh, no sé, ...contra... Eh, ...la... ...protección de la naturaleza... ...contra incluso... ...las leyes protectoras... ...del entorno pensando que aquello, pues bueno, está puesto por Dios ahí para que nosotros lo recojamos eh, hay una anécdota hace, en la época de Felipe II el rey eh, tenía el proyecto de hacer el tajo la, eh, navegable desde Lisboa hasta Toledo y sometió esta idea a los canónigos de Toledo y los canónicos rechazaron aquella idea porque sería eh, alterar la creación divina. Ojo, una cosa son el uso eh, legítimo y además permitido por Dios de lo que nosotros podemos hacer y otra, el cambio de mentalidad, que esto es lo grave de, estos, de estas fechas y eh, en estos momentos, eh, a estas alturas de la civilización. Pensar que eh, en lugar de cuidar aquello, aquello es para mi servicio en el momento que yo quiera. Por desgracia, también decía que el proceso moral de hoy día es, me gusta esto, ¿puedo hacerlo? Pues lo hago, esa secuencia, en lugar de pensar si aquello lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Incluso el hombre está mucho más preocupado de poder hacer aquello que no la ética o la legalidad de lo que puede hacer, sino de la libertad de poderlo o no poderlo hacer
2: es una cosa que a mí me llama mucho, mucho la atención porque desde los sectores que vienen en estas críticas, luego, por ejemplo, están concienciados sobre otros temas como la defensa del no nacido, etcétera. Y la verdad es que yo, en realidad, yo creo que lo que les cuesta ver y supongo que en su día cuando cuando lo entiendan pues podrán verlo no que es que al final detrás de la explotación de la naturaleza y detrás de los abusos contra la vida humana más débil está la misma mentalidad que es de dominio sobre la natu sobre la naturaleza que es todo no de dominio sobre el propio cuerpo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera puedo transformar mi cuerpo como quiera igual que puedo transformar y explotar la naturaleza como quiera yo quería eh, padre Demetrio que me nos contara un poco de en, en, en lo práctico porque ya hemos hablado de toda la doctrina no en lo práctico ¿Cómo se, vive, ¿Cómo se vive esta preocupación y este esta espiritualidad de la creación? Eh, pues tanto, tanto en las, por ejemplo, en los monasterios de la iglesia ortodoxa, que además algunos están en entornos muy agradables y, y muy bonitos de, naturales, y también pues en la vida normal, de las parroquias, en, en, la, en lo que es la pastoral cotidiana.
3: Eh, la verdad es que se cuida muchísimo. el, el monte Atos, donde está mi monasterio, Ahí está todo cubierto de bosques. Hubo por los años 90, más cerca del 2000, hubo un incendio, y entonces pues aquello hizo a los monjes tomar todavía más conciencia del cuidado que debían de tener. La mayor parte de árboles son castaños, pues ahora se ha tomado la decisión, la Santa Epistasía, de no talar eh, para su explotación, puesto que, también es legítimo eh, explotar aquello y su repoblación de no cortar un castaño que no tenga menos de 40 años. Antes era de 20 y ahora son 40 años. Y eh, contaba también la anécdota de un monje del eh, monasterio de San Juan de Pazmos. El diciembre del año pasado se canonizó al padre Anfiloquio, eh, San Anfiloquio de Patmos. Aquel, aquel monje ponía de penitencia a sus eh, fieles plantar un árbol. Pero no solo les dejaba así, es que luego recorría la isla a ver si el árbol que habían plantado se lo habían comido las cabras, estaba bien regado o qué. Eh, el resultado es que la isla de Patmos ahora está sembrada de toda clase de olivos, cipreses, higueras... Este es un ejemplo práctico.
1: Eso está muy bien. Eso habría que tomar esa práctica, ¿no? Eso sí, implica aquí. también
5: la responsabilidad de la gente, ¿no? De decir, planto el árbol, pero luego lo cuido, ¿no? Entonces, Efectivamente. Ese, ese sentido también de, de responsabilidad, es de decir, somos custodios, ¿no? de, de algo. Así es, todos. así es,
3: porque no solo eh, somos eh, colaboradores, Dios permite que colaboremos con Él en, también en la creación, en, el en nuestro propio ser sino que también debemos de cuidar aquello que sale de nuestras manos, como él lo hace.
1: Y bueno, pues ya ahora vamos a tener unos pequeños minutos musicales, tres minutos, para pues, también ponernos a seguir ¿no? con esto, reflexionando todo lo que estamos hablando, y después de esta pausa musical seguiremos eh, pues, entrevistando al padre Demetrio. Y bueno, pues vamos a escuchar eh, un himno, un canto bizantino-griego ortodoxo, a ver si luego después cuando pase el canto, no hemos encontrado uno específico de la creación, pero cuando pase el canto si nos puede explicar un poco también del qué es. Phil so, oh. Aquí seguimos en Radio María, en Custodios de la Creación, hoy con el padre Demetrio, Archimandrita. Eh, bueno, de, lo ha explicado al principio Fer muy bien, yo ahora mismo es de toda la diócesis de España y Portugal. Eh, bueno, efectivamente,
0: <risas> ¿nos podría aclarar que es una Archimandrita en medio minuto?
3: Por... <risas> Menos de medio minuto, una Archimandrita es el abad de un monasterio. Y según la tradición constantinopolitana, es el vicario general de la, de la metropolía y el auxiliar del metropolita.
1: Uh -huh. ah, muy sencillo, ¿no? Es fácil. Muchas gracias. <risa> y bueno, pues estábamos escuchando ahora eh, pues estos minutos musicales que hemos dicho, ¿no? Que, bueno, pues eh, nos puede contar algo de esto.
3: Sí. Eh, es un canto que... Eh, es el canto de los tres jóvenes en el horno de Babilonia y luego más resumido es el Salmo 8. Y se canta el eh, Sábado Santo. Curiosamente, eh, aquellos jóvenes que estaban en el horno están cantando a toda la creación, porque este Salmo es un Salmo de alabanza de todo lo creado de los seres vivos, de lo inanimado, de los sacerdotes, de los tres jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, alabada al Señor, y es curioso que aquellos jóvenes que estaban en el martirio seguían alabando a Dios por toda su creación, incluso sufriendo
1: no sé si en un momento así de martirio se me ocurriría justo eso, alabar a la creación, ¿no? O sea, alabar a Dios por la creación. Muy, es, sí, muy iluminador, la verdad.
5: Pues, Padre Demetrio, seguimos con esta entrevista tan interesante. Cuando la Iglesia asumió la jornada de, de oración por el cuidado de la creación de la ortodoxia, además de como un paso ecológico, se vivió también como un paso ecuménico. El ecumenismo tiene muchas patas, no, muchos aspectos, no, muchas caras. Buscar la unidad en la verdad con el diálogo teológico, eh, el ecumenismo de la caridad, de los encuentros, fomentar la amistad entre las distintas iglesias, el ecumenismo de la sangre, la preocupación por los grandes los grandes retos contemporáneos. ¿Por qué nos acerca trabajar juntos por por la creación? También doctrinalmente nos acerca.
3: Obviamente. ...todo cristiano confiesa... ...que Dios es el creador del cielo y de la tierra... ...entonces todos somos obra de sus manos... ...vivimos en el lugar que Dios nos ha puesto... ...que también es obra de sus manos... ...entonces esa acción de darle gracias a Dios... ...debe de salir del corazón de todos los que creen en Dios... ...alabarle por darnos este regalo... ...y por permitirnos vivir en él. Y eh, en el aspecto ecuménico... Esta, ...esta sensación, este este convencimiento de que somos obra de Dios también... ...y colaboradores con él en la salvaguarda de todo lo que existe... ...nos acerca porque es una, es una doctrina común. Y el ecumenismo lo que busca es restituir aquella unidad perdida... Mmm, durante mil años la iglesia estuvo, fue una, luego en el siglo XVI, pues también se desgarró en occidente Y lo que se busca es precisamente encontrar las raíces comunes, que es lo que, lo que todavía conservamos en común, que no, no ofrece ninguna diferencia dogmática entre unos y otros. Y eso lo seguimos, seguimos teniéndolo como patrimonio de todo, de todo cristiano entre ellos pues el cuidado de la creación hace poco pues también eh, la situación tan trágica en Oriente Próximo pues nos hizo eh, hablar del ecumenismo de sangre puesto que aquellos mártires eh, en, que caían en, en Oriente no se distinguía cuando alguien iba a asesinar a alguien lo preguntaba si era católico protestante ortodoxo o anglicano o, no, sencillamente era cristiano y confesaban a Cristo como su Señor. Entonces eso también hubo, o ese acercamiento de del ecumenismo de sangre. Pues con la creación sucede igual, estamos en la misma casa y con las mismas obligaciones.
5: Este diálogo entonces, eh, estos puntos comunes ¿no? tan fuertes, eh, nos, nos dan esperanza ¿no? de que podamos seguir trabajando ¿no? y acercándonos
3: Claro que sí, porque mmm, hay el diálogo oficial, que es entre teólogos, pues hay que dejarlo a ellos, pero también está el, el, el normal, la convivencia entre, entre las personas. ¿Se imagina hace algunos años una entrevista así? A mí, una persona que no pertenezco a la iglesia eh, de Roma, que se me invitara a esto, pues... Pues no, hubiera sido muy chocante y seguramente que hubiera levantado alguna protesta. Hoy día no, hoy día, aparte de, de, de lo que sus oyentes legítimamente piensen sobre lo que yo digo, pues lo escuchan con toda, con toda tranquilidad
1: además que el tema ambiental precisamente es, o sea lo que siempre dicen ese comunico también porque compartimos esta preocupación pero eso también como que o sea que todos creemos en que es creación de Dios ¿no? entonces de hecho ahí la lejanía podría estar que también con los que también defienden el medio ambiente pero sin tener la fe ¿no? sin embargo eso también es otro punto de acercamiento el medio ambiente con los ateos no los que pueden no
3: Así es, y eso es quizás. Eh, la reserva que algunos grupos religiosos, algunos grupos mm, sociales o políticos tienen, de que también una persona que no mm, confiesa esa creencia de tener a Dios como el autor de todo lo que existe, eh, también están preocupados de, eh, sea cual sea el origen, aquí estamos y hay que conservarlo. Entonces, claro, eh, están eh, con muchas reservas sobre estos grupos que también piensan igual y creen que aquellos cristianos que coinciden en esta, en este deseo de salvaguardar el, el mundo y la creación, pues comulgamos también con las mismas ideas políticas o ateas que puedan tener. Y no, no es así. No es así. Lo que sí coincidimos con nuestros grupos es en esa finalidad en que estamos aquí. Tenemos que guardar esto puesto que no nos pertenece. Somos cuidadores solamente de ello. Somos herederos de aquello y tenemos que dejar otros herederos que serán nuestros hijos y nuestros descendientes a los que hay que transmitir lo que nosotros hemos recibido. A ser posible, mejorado. Pues bien, esa preocupación también la tienen otras personas que no participan de estas creencias religiosas nuestras.
1: Claro, claro.
2: Y esto además eh, se ve también eh, en lo que nos ha traído aquí al, al origen, que son estas jornadas que en las que se comparte espacio con toda naturalidad, con eh, la Iglesia Católica, eh, iglesias ortodoxas, que además creo que no estaba representado solo el patriarca de Constantinopla, sino creo que la iglesia ortodoxa rumana, eh, con grupos ecologistas, con grupos de ecología dentro de la iglesia, y eh, me parece muy interesante ¿no? que aparte de, de los grupos de trabajo eh, que también existen en, en Madrid, por ejemplo, y en otros sitios de España de otra forma, a través de las delegaciones eh, de Unidad de los Cristianos que se trabaja, pues por ejemplo para preparar el octavario de oración por la Unidad de los Cristianos en enero, y en el que se colabora. Colaboran con las distintas, con las iglesias ortodoxas y también con las comunidades de, de originarias de, de la reforma. En Madrid también se colabore eh, y haya representantes católicos y ortodoxos colaborando en otra mesa o en otro grupo de trabajo aparte, que es el que prepara esta jornada. Y no sé, quería preguntar al padre Demetrio si aparte de preparar la jornada, de prim de, que suele ser este primer sábado de septiembre, ¿se realizan a lo largo del de resto del año encuentros? Eh, ¿Hay otros proyectos en marcha o, o en idea, por lo menos, para colaborar de otras formas, aparte de convocando la jornada?
3: Tan específicamente como este, no, puesto que la jornada está dedicada a ello, a dar gracias a Dios, mm -hmm. ...y a tomar conciencia de nuestra obligación de, de guardar todo, toda la creación. Pero a lo largo del año, en otros encuentros, eh, siempre se apuesta por llamar la atención sobre este, sobre este asunto. En la jornada de oración por la paz, pues igual... La paz no solo con nuestros hermanos, la paz con uno mismo también, la paz con todo lo que nos rodea, la paz con toda la creación. En eh, jornadas precisamente se está, eh, se está celebrando ahora en Madrid un congreso sobre misionología. Pues también lo mismo, eh, eh, predicar a Cristo y predicar a toda la dimensión de Cristo. Predicar a la Santa Trinidad y a todo lo que ha hecho, que es la creación también. O sea que a lo largo del año en, todas estas, en todos estos encuentros siempre hay un punto que se toca sobre la, la creación. Y además esto está creando, a partir de Madrid, está creando conciencia en todos los sitios. Hace poco también me, me llamaron de Málaga, era una, una entrevista para una, una revista sobre, sobre este tema. Este tema que también, pues bueno, poco a poco en todas las diócesis se está calando este, este sentimiento.
0: Esta semana, del 15 al 17 de septiembre, se ha celebrado en Madrid el Encuentro Internacional Paz Sin Fronteras, organizado por la comunidad de Santegidio, en el que ha participado su obispo, señor Policarpo. ¿Qué relación tiene el cuidado de la naturaleza con la paz?
3: Mucho. Como acabo de decir, siempre que pensamos en la paz... Siempre pensamos en las relaciones con otro, pero tenemos que empezar también empezar en las relaciones con nosotros mismos. Las relaciones con nosotros y Dios. Las, las relaciones con nosotros y todo lo que ha salido de sus manos. Es decir, personas, animales, árboles. Entonces, claro que tiene una dimensión eh, muy grande buscar la paz. En, en 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 todos los en todos los aspectos de la vida de la vida religiosa de la vida de la fe decía al principio de este de este encuentro que la fe no atañe solamente a las cuestiones espirituales atañe también a todo lo creado por cierto yo no estaba en esas en estas jornadas estaba de visita pastoral en Canarias y no y no pude acompañar al metropolita
0: sí le echamos de menos
1: y bueno ya pues lamentablemente el tiempo aquí es muy finito y se nos está acabando entonces eh, no sé si para terminar podría dedicarle unas palabras a nuestros oyentes eh, pues cómo pueden ellos eh, vivir mejor esta como este enfoque de cuidado de la creación cómo cómo realmente poner la creación en el lugar que es, ¿no? O sea, porque algunos quizás la tienen como sobrevalorada, otros infravalorada, pero pero al final, eh, con razón de nuestra fe también, ¿en qué lugar la coloca y cómo podemos hacer cosas concretas que nos ayuden ¿no? a colocarla en el lugar en el que debe estar?
3: Con mucho gusto. En primer lugar, no hay ni una sola palabra en la Santa Escritura que hable de lo creado como lugar de explotación, eh, y de mmm, aplicación de lo beneficioso o del interés que se puede sacar por ello. Entonces, no mmm, pensar en la naturaleza como algo malo. Salió de las manos de Dios y salió bien. Y todo lo que salió de las manos de Dios ha salido bien. Quien lo ha aplicado mal somos nosotros, que lo hemos usado en nuestro propio beneficio. Sin pensar en cuál era la intención de Dios, que es mantener aquello, sí, para nuestra utilidad, pero no para nuestra explotación. Y empezaría y recomendaría a los oyentes que empezaran con las pequeñas cosas, con eh, no malgastar la luz, por ejemplo, si estamos en el salón, no tener la de las habitaciones encendida, eh, no malgastar el agua, tampoco, si nos estamos lavando la boca, pues no tener el grifo corriendo. Si estamos hoy día ya cada vez menos, puesto que se utiliza lavaplatos. Pues bien, si lo hacemos a mano, no estar con el chorro abierto. Y si utilizamos el lavaplatos, no meter tres. sino Pues estas pequeñas cosas, no solo la creación entera, sino también nuestro entorno, el de nuestra casa, el de nuestro jardín, el de nuestro barrio, el de nuestra ciudad. Todos somos... En colaboradores con Dios en el cuidado de todo aquello y empezamos por lo que tenemos más cercano y lo que sí alcanzamos con nuestras manos eh, los grandes proyectos que dan para las grandes organizaciones
1: Muchas gracias Padre Demetrio por estas ta palabras tan sabias en este programa que espero que seguro a nuestros oyentes también le habrán ayudado muchísimo y bueno pues nada, esperamos seguir como decía al principio no orando cada día por la creación y, y bueno pues también gracias por venir a Radio María
3: Gracias a ustedes.
2: Bueno, y ahora ya que va tocando ir cerrando el programa, eh, vamos a rematar con un comentario un poco más de, de actualidad en el sentido de que con motivo precisamente de este tiempo de la creación que estamos viviendo, que como decía el padre Demetrio, comenzó el 1 de septiembre con la fiesta ...adoptada desde la ortodoxia de, la, de oración por la creación... ...y que además se ha creado como este tiempo de la creación... ...que continúa hasta el 4 de octubre... ...cuando celebramos a San Francisco de Asís... ...y por ese motivo dentro de que estamos en este tiempo de la creación... ...el Papa quiso que su intención de oración... ...para el mes de septiembre fuera el cuidado de los océanos... ...sabéis que el Papa siempre en, enumera dos intenciones de oración... ...para todos los meses, una general una, y una misionera... ...y en la general este en septiembre fue el cuidado de la creación... O sea, perdón, en eh, los océanos en concreto siempre intenta que en septiembre sea una relacionada con la creación y en este caso eran los océanos y pedía eh, invitaba a los fieles a orar para que en este mes de septiembre eh, recen para que los políticos, los científicos, los economistas trabajen juntos por la protección de los mares y los océanos y recordaba por ejemplo que 13 millones de toneladas de plástico se filtran en los océanos cada año lo cual eh, provoca la muerte de 100.000 especies marinas y la creación además de un montón de microplásticos que se están metiendo nuestra cadena alimentaria entonces creo que vamos a escuchar ahora el, el vídeo del Papa ¿no?
5: solamente para terminar eh, y unido con la intención de, de oración del Papa ¿no? para este mes, pues destacar una frase de, de, mes, de su mensaje que creo que viene muy bien después de la, la, la conversación que hemos tenido la creación es un proyecto del amor de Dios hacia toda la humanidad nuestra solidaridad con la casa común nace de nuestra fe pues, perfecto remate.
2: Intenciones del Papa, confiadas al apostolado de la oración para este mes.
0: En su intención de oración para este mes de septiembre, el Papa Francisco pone su atención sobre mares y océanos, espacios que contienen la mayor parte de agua del planeta y también la mayor variedad de seres vivientes. Preocupado por el estado actual de muchos de ellos, nos pide a los católicos que recemos y actuemos para que los políticos, los científicos y los economistas trabajen juntos en medidas de protección. Recordando que la creación es un proyecto del amor de Dios hacia la humanidad y que nuestra solidaridad con la casa común nace de nuestra fe, unámonos durante este mes en la oración y la acción por la protección de nuestros mares y océanos.
1: Y bueno, hasta aquí llega este programa de Custodios de la Creación, hoy en Radio María. Y muchas gracias a todos los que habéis participado aquí, a los habituales, María, Sonsoles, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Recordamos las redes sociales
5: sí, y, vino, por favor, nos pueden, eh, no, nuestros oyentes nos pueden encontrar en Facebook en eh, Custodios de la Creación.
1: Y
2: también por correo electrónico en
1: custodiosdelacreación.es. Ahí podéis dejarnos vuestros comentarios, sugerencias, preguntas, todo lo que queráis decirnos. También, si queréis dirigirle alguna pregunta más al padre Demetrio, se la haremos llegar. Y bueno, pues también agradecer a Fernando Jiménez. Muchas gracias por vuestra colaboración. ha encantado. Cuando quieras volver. <risa> y al padre Demetrio, por supuesto, cuente con nosotros y también, pues eso, con nuestras oraciones y igual, para lo que usted quiera.
3: Muchísimas gracias.
1: Y a todos los oyentes decirles que ya saben que estamos cada 15 días, pero dentro de 15 días será el programa especial de inauguración de la nueva programación de Radio María, con lo cual no podremos acompañarles, pero bueno, escucharán pues eso todas las novedades de la programación del próximo curso y eh, nos volveremos a encontrar, Dios mediante, el 19 de octubre en este horario, como siempre a las 5 de la tarde, una nueva edición de Custodios de la Creación. Muy buenas tardes a todos, un saludo de quienes habla Lorena del Rey.